0: für die man sich Zeit genommen hat. Ich weiß genau, dass ich immer nur durchs Leben gehetzt bin. Ich hatte zu viel Ungeduld, zu viel Rastlosigkeit im Gepäck. Ich habe zu viele Chancen verpasst, zu viele wertvolle Menschen im aufgewirbelten Staub meiner eigenen Eile übersehen. Mächtige Worte von Charles Currod. Das ist ein amerikanischer Journalist, verstorben 1997. Und das wird als ein trauriger Rückblick gewesen sein. Dieser aufgewirbelte Staub, den kennen wir, glaube ich, alle. Aber es gab einen Moment, in dem ich das Gefühl hatte, meine Beobachtungen mir sagten, dass mehr Menschen denn je darüber nachdenken, wie sie denn zurückblicken wollen auf ihr Leben. Dass mir mehr Menschen als sonst erzählt haben, ich möchte nicht nur diesen aufgewirbelten Staub hinter mir sehen, ich möchte klar sehen, ich möchte mir wieder Zeit nehmen. Zeit für mich, Zeit für meine Familie, Zeit für meine Freunde, Zeit zu lieben, Zeit für mein Hobby, für meine Leidenschaft, nicht selten auch Zeit für meine Fotografie. Diese Zeit war Anfang des Jahres 2020. Der Coronavirus hatte unser ganzes Land, um Gottes Willen, die ganze Welt fest im Griff und... Wir saßen zu Hause, wir waren sorgenvoll, wir sind sorgenvoll, muss man ja leider sagen, jetzt im Dezember 2020, aber wir saßen zu Hause und haben uns besinnt. Viele, viele, viele von uns haben sich besinnt, haben überlegt, was bin ich, wozu bin ich da, warum bin ich immer nur gerannt. Ich war mal wieder spazieren und hatte das Gefühl, ich war 20 Jahre nicht mehr spazieren aus der Not und Langeweile heraus bin ich irgendwie vor die Tür gegangen und plötzlich war es so schön da draußen das war eine Mail an die ich mich erinnern kann oder lieber Falk, ich war heute das erste Mal mit meinem Sohn in den Dünen an sich nichts Ungewöhnliches aber die Dünen befinden sich direkt hinter unserem Haus und mein Sohn ist bereits fünf Jahre alt solche und ähnliche Mails erreichten mich, oder man muss sagen uns, Steffen Böttcher und mich, en masse unzählige davon erreichten uns, nachdem wir im Mindclass-Podcast darüber gesprochen haben, was ich am Anfang noch niemand so richtig auszusprechen wagte, nämlich, dass neben all der Angst und all der Tragödie, die ich zu keiner Sekunde aus den Augen verloren habe, aber dennoch habe ich bemerkt, neben all der Angst gibt es auch, etwas ganz Besonderes, nämlich den Zauber des Innehaltens. Und weil wir Menschen in unserer Gesellschaft, zumindest in der, die mich und vielleicht wahrscheinlich auch dich umgibt, verlernt haben, innezuhalten. Wer innehalt, über den spricht man. Nicht wenige Menschen rauchen, um einfach mal innehalten zu können. Oder wir reden alle nicht davon, aber haben wir es nicht alle schon mal erlebt? Wenn es zu viel wird, gehen wir halt mal aufs Klo. Und dann sitzen wir in diesem... Ärmlichen Ort haben dort eigentlich keine To-dos offen, aber wir können kurz innehalten. Und dieser Wahnsinn, dieser aufgewirbelte Staub, diese Situationen, in denen wir an Menschen, an Leidenschaften, an der Liebe, an den an den essentiellen Dingen unseres Lebens vorbeigerannt sind, war uns kurz genommen. Wir hatten keine Möglichkeit mehr, dieses komische Leben zu führen. Ja, es war irgendwie nicht normal. Aber wer sagt denn, dass normal das Gute ist? So viele Menschen haben gemerkt, wie wahnsinnig interessant, ich traue mich fast nicht, es auszusprechen, wie wahnsinnig schön es war, kein Flugzeug am Himmel zu sehen. Keine Kondensstreifen durchschnitten, des Blau des Frühlings, der langsam kam, kein Gegenschub und kein Vollgas. Durchbrach die Stille in der Umgebung von Flughäfen. Die Autobahn war ruhiger. Der Straßenverkehr war ruhiger und die, die Straßen in den Wohngebieten, es waren viele Menschen zu Fuß unterwegs, aber Autos fuhren nicht viele. Wo sollten die Leute auch hin? Und dadurch, dass sie so viel Zeit hatten, haben sie auch viel nachgedacht, viel mehr als sonst. Und auch die, die plötzlich viel zu tun haben, hatten in dieser Zeit und jetzt wieder haben, da <lacht> der Versprecher, auch die, die ihre Kinder zu Hause hatten und sich kümmern mussten, merken schnell, wie schön es ist, nicht morgens zum Kindergarten, zur Schule zu fahren, sein Leben zu führen, hin und her und abholen und machen und tun. Einfach für die Kinder da sein. Familie wurde wieder gelebt, Partnerschaft wurde wieder gelebt. Ich kann nicht so viel aus dem intimsten Nähkästchen in plaudern, aber ich weiß, dass in meinem engsten Umfeld Paare, die schon solche Sätze sagten wie, naja, wir sind halt zehn Jahre verheiratet mit einem verschämten Blick auf den Boden, wieder angefangen haben, sich zu spüren, Zeit miteinander zu verbringen, vielleicht mal wieder gemeinsam in die Badewanne oder in die Dusche zu steigen. Nicht, um die Effizienz voranzutreiben, um noch schneller am Zielort zu sein, sondern um zu genießen. Ich habe festgestellt, wie Menschen sich wieder die Frage gestellt haben, wer sie selber sind, auf der Suche nach dem Gegenüber, auf der Suche nach Gleichgesinnten. Menschen, die eingesehen haben, dass sie vielleicht am falschen Platz stehen und darüber nicht einfach nur immer traurig und frustriert waren, sondern begonnen haben, darüber nachzudenken, wie sie daran etwas ändern können. Auch diese Podcast-Welt hier, es wurde skurril. Es gab in dieser Zeit so viele neue Podcasts, insbesondere in unserer Fotografieblase, als je zuvor und zugleich sanken die Zahlen stärker als je zuvor. Wir sprachen uns ab mit anderen Kollegen aus der Podcast-Branche und schnell war klar, alle Zahlen sinken. Die einen mehr, die anderen weniger. Das war themenabhängig und im Großen und Ganzen war es aber doch so, dass der Mensch nicht mehr zur Arbeit gefahren ist und nicht mehr in der U-Bahn, im Auto, wo auch immer den Podcast-Play-Button drückte. Die aber, das habe ich mit so einem Format nah am Menschen, nah an der Seele des Menschen ganz schnell festgestellt, die, die hörten, hörten viel intensiver zu, die waren viel näher dran. An diesem Podcast und ja, auch an mir. Wer in dieser Zeit bei seinen Spaziergängen in der Badewanne, in seinen Ruhemomenten Podcast gehört hat, hat sehr viel davon mitgenommen und hat sich sehr connected mit dieser Welt. Wir waren aufmerksamer und am Ende produktiver. Wir erschafften Neues. Ob es neue Visionen waren oder direkt Startschüsse, ob wir direkt losgelaufen sind oder erstmal nur die Papiere in der Schublade hatten. Wir haben etwas erschaffen. Und ich rede jetzt nicht von der Veränderung der Welt, das kann auch das erste selbstgemachte Rührei gewesen sein oder der Abend, an dem wir mal mit den Kindern zusammen gegessen haben, den wir sonst immer noch im Büro verbracht haben. Es geht insbesondere auch um die vermeintlich kleinen Dinge, von denen wir endlich verstanden haben, dass es die Großen sind. Neben all der Angst und all dem Leid, welches wir nicht kleiner reden dürfen und auch nicht vergessen werden und auch nicht vergessen dürfen, während wir solche Worte sprechen oder hören, habe ich viel Entwicklung gesehen und habe auch viele Stimmen gehört, die dann sagen, naja, aber das wird nicht lange anhalten, wart mal ab, das geht schneller zurück in den Wahnsinn, als wir uns das vorstellen können und ich wollte es in einem Teil nicht ganz wahrhaben, ich mag den positiven Blick dann doch mehr und habe für mich gesagt, wenn 5% von denen, die jetzt gemerkt haben, was Sache ist, gemerkt haben, was Leben ist, wenn die an dem festhalten, was sie jetzt gewonnen haben, dann ist doch die Welt ein besserer Ort, oder? Und ehrlicherweise muss ich sagen, ich glaube, es sind sogar mehr. Und erschreckenderweise, wenn ich ganz ehrlich bin, reicht es mir nicht, weil ich mich viel zu sehr daran gewöhnt habe, dass es fast alle waren. Ich habe mich zu sehr daran gewöhnt, mit Menschen, wo ich es nicht mehr vermutet habe, dass es noch möglich ist, Gespräche über das Leben zu führen, über das Innehalten, darüber, dass wir am Ende viel produktiver und viel effektiver und viel gehaltvoller agieren, für unsere Firma, für uns, für die, die wir lieben und für die gesamte Gesellschaft. Bei aller Angst und bei aller Sorge, kam nach dem Ich, was die Menschen wieder wahrnahmen, direkt das Wir. Ein Verständnis kam auf dafür, dass wir uns mit dem Ich beschäftigen, weil es das Wir so sehr stärkt, das zu tun. Und wir, du und ich, wir befinden uns jetzt mitten im Jahresrückblick, im Innehalten und im Blick nach vorn. Ich habe letztes Jahr das Gleiche getan. Ich habe vorletztes Jahr das Gleiche getan und seit vielen Jahren ist der Dezember, der Jahreswechsel, die Zeit vor Weihnachten, um Weihnachten, um das neue Jahr herum, die Zeit zwischen den Jahren, ein total schöner Begriff, die Zeit der Raunächte, ein schön mystischer Begriff, ist eine Zeit, in der ich runterkomme, in der ich anfangs nur meinen Freunden, meiner Familie, den Menschen, die mir sehr nahestehen, vermittelt habe, dass es die Zeit ist, darüber nachzudenken, was war gestern, wie war das Jahr, habe ich das erreicht, was ich wollte und nicht als Challenge oder als Stresspunkt nochmal richtig Feuer zu erreichen, sondern für mich bin ich zufrieden mit dem, was ich erlebt habe, meine, meine inneren Sehnsüchte, mein inneres Kind, ist das befriedigt worden, bin ich glücklich? Und in welche Richtung muss ich blicken, wenn ich noch glücklicher werden möchte, um noch mehr Glück auch nach außen zu tragen? Das habe ich anfangs natürlich nur im kleinen Kreis verteilt. Und seitdem ich die Möglichkeit habe, einem sehr großen Publikum, schön, dass du da bist, das ist mega, davon zu erzählen, erzähle ich das auch im Podcast, Jahr für Jahr. Und ich erzähle nicht immer das Gleiche. Das ist das Spannende daran, wenn du das tust, Du erlebst jedes Jahr etwas Neues mit diesem Gedanken in dieser Zeit. Und es heißt nicht, dass du irgendwann eine Stunde im Kalender stehen hast, Jahresrückblick drüber nachdenken, was passiert im nächsten Jahr. Sondern besonders schön und besonders effektiv und besonders, naja, vor allen Dingen intensiv ist das, wenn du es dir angewöhnst, das in dieser Zeit zu tun. Es liegt eher auf der Hand. Es wird grauer, es wird dunkler. Wenn wir es ganz romantisch haben, bekommen wir ein bisschen Schnee, aber leider müssen wir uns eingestehen, meistens wird es einfach dunkler und grauer und wir haben mehr Zeit für die Ruhe. Wir können uns darüber beschweren, dass es so spät hell und so früh dunkel wird oder wir können wahrnehmen, dass es später laut und früher ruhiger wird. Und in diesen Zeiten können wir versuchen, uns eine Minute, eine Stunde, einen Tag zu nehmen mehrmals in dieser Zeit, um uns diese Gedanken zu machen, wie ich sie mir in dieser Zeit immer mache. Und ja, wir stecken mittendrin in der Sendung, die sich eben diese Gedanken macht, wo ich eben einen Teil dieser Gedanken, die, die mir jetzt schon gekommen sind, heute am 21.12. mit dir teilen möchte. Ich möchte heute darüber sprechen, wie es war und was mich wirklich beeindruckt hat. Das habe ich gerade getan. Das Jahr hat mir auch viel Angst gemacht. Es gab viele Herausforderungen, aber wirklich besonders war das, was ich gerade erzählt habe. Und ich werde gleich noch darüber sprechen, was ich jetzt erlebe, was wir jetzt erleben und was wir noch erleben können, wenn wir wollen. Ich werde noch etwas über das Projekt Fotografie tut gut berichten, nicht nur den Podcast, über das Projekt. Was wir bleiben, wie es ist, wo gibt es leichte Kurskorrekturen? Können wir uns sehen? Können wir uns kennenlernen? Können wir uns noch besser kennenlernen? Und ich werde darüber sprechen, was eigentlich gerade meine Top-3-Tipps sind, um in der Fotografie mal richtig runterzukommen. In der Hoffnung, dass du noch ein paar Tage frei hast oder dir im Moment frei nimmst. Die Wahrscheinlichkeit ist, mit einem traurigen Smiley daneben, dieses Jahr etwas größer als in den anderen Jahren dass du die Zeit finden wirst. Ich habe sie hier liegen neben mir, in der Hand gerade, weil ich mich darauf freue, mit dir darüber zu sprechen, warum genau das hier gerade etwas Besonderes ist. Warum gerade jetzt die Kamera so wertvoll für uns sein kann. Und es ist keine Raketenwissenschaft. Das liegt auf der Hand. Manchmal muss es nur einfach nochmal ausgesprochen werden. Dezember 2020, kurz vor Weihnachten 2020, eigentlich sollten wir jetzt im zweiten Lockdown ja wieder in diese Ruhe kommen. All das, was ich gerade mit, so schlimm es klingt, Begeisterung erzählt habe, sollte jetzt wieder da sein. Die innere Mitte sollte uns wieder näher sein als je zuvor und wir verstehen auch, was die innere Mitte ist, das ist nicht irgendein esoterischer Scheiß, sondern unsere innere Ruhe. Die Kunst, einfach mal runterzukommen. Die Kunst des Ausruhens ist ein Teil der Kunst des Arbeitens. Diesen tollen Satz von John Steinbeck... Steinbeck oder Steinbeck? However, <lacht> habe ich in der Wirtschaftswoche gefunden. Vor ein paar Jahren hätte ich diesen Satz nicht in der Wirtschaftswoche gefunden. <lacht> Und jetzt sollte es ja so sein dass wir nach diesem bewegten Jahr, ja, viele sind zurück in den Stress, aber dass wir jetzt nach diesem bewegten Jahr wieder zur Ruhe kommen, dass das Wir wieder ganz groß wird, dass wir wieder alle zusammenhalten, um da gut durchzukommen. Die gute Nachricht ist, der größte Teil der Bevölkerung lebt das Wir weiter, ist vernünftig, hält sich an die Regeln und lässt diese nicht einfach völlig hemmungslos ein Trigger sein für alte Erlebnisse. Ja, Es ist ja oft so, Regeln, ich halte mich an keine Regeln. Das ist oft das Problem, aber oft und nicht immer, denn der größte Teil ist vernünftig. Aber der Stress ist zurück. Was ist los? Wo ist unsere innere Mitte? Dass wir Angst haben, besonders wo sich dieser Tage wieder alles ändert, ist total normal. Und ja, ich habe auch Angst. Ich bekomme Anrufe von Freunden und Kollegen, von gestandenen Ärztinnen und Ärzten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, in den widrigsten Situationen, die am Telefon weinen, weil sie so Sorge haben, dass es bald nicht mehr zu rocken ist. Und das macht mir Angst. Und ich trage das nach außen nicht, um Angst zu versprühen, sondern weil ich hoffe, dass es eine oder ein näher höher, der dadurch vielleicht ein bisschen vorsichtiger ist und idealerweise dadurch ein Leben gerettet werden kann. Der Stress ist aber nicht zurück, weil der Virus so böse ist. Das ist er. Aber der Stress ist zurück, weil wir wieder zurück in unserer Normalität sind. Wir haben den Scheiß mit der Normalität falsch verstanden. Wir haben am Ende oder als es mit dem ersten Lockdown zu Ende ging, laut angefangen zu rufen, wir wollen unsere Normalität zurück. Und haben das ganze Jahr über so einen Abgleich geschaffen, guck mal, es ist fast wie früher, und haben uns viel darüber unterhalten, was ist jetzt die Normalität und haben die aber zumeist als Gesamtpaket in die Hand genommen, was dazu geführt hat, dass wir uns jetzt Lockdown erprobt nennen. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz in der letzten Zeit gehört habe. Kürzlich noch, mit einem großen Fotohändler telefoniert und der sagte, naja, cool ist es nicht, aber wir sind halt Lockdown erprobt. Und auch im ganz Persönlichen habe ich diesen Satz immer und immer wieder gehört und merke langsam, hinter diesem auf den ersten Blick routinierten, guten Hinweis steckt eine gewisse Gefahr. Weil was wir alles gelernt haben in dieser ersten Zeit, in dieser ersten Phase, in der wir gezwungen wurden, zu Hause zu bleiben, haben wir in der zweiten Phase bereits wieder verlernt. Viele von uns haben vieles davon verlernt. Wir sind oftmals nicht mehr in der Lage, diese innere Ruhe zu finden. Wir finden nicht mehr den Weg nach draußen für diese Spaziergänge. Klar, am Wochenende oder wenn wir im Homeoffice sind oder sogar ganz frei haben, jetzt über die Weihnachtstage, passt es schon. Aber kurz davor war es eine blanke Katastrophe damit. Was ein Stress. So stark hatte ich das da draußen nicht vermutet. Nicht in mir. Ich konnte mich, glaube ich, durch ein ganz tolles Umfeld... <lacht> Und auch durch tolle Hörer und Hörerinnen übrigens wirklich ganz gut davon fernhalten. Aber ich habe so viel Stress wieder gesehen. Dieses Lockdown-Erprobt hat uns ein bisschen in unserer Normalität gehalten, dummerweise, aber auch in unserem Stress. Wir sind wieder in der Anspannung und uns fehlt in weiten Teilen die Entspannung. Und damit kommen wir zum Projekt Fotografie tut gut 2021. Entspannung, Anspannung, spannende Themen, <lacht> spannend ist ein Wort, auf das ich häufig hingewiesen werde, dass ich es zu oft verwende, davor steht aber nicht an oder end, es ist einfach nur ein Begriff für mich für das Leben spüren, Spannung wahrnehmen, die Entspannung, so habe ich gehofft, irgendwann im März, April, wird uns nicht mehr so schwer fallen, nachdem wir all das durchhaben. Jetzt wissen wir, es wird nicht so schnell gehen, wie wir es damals gehofft haben. Und jetzt in der Weihnachtszeit kristallisiert sich auch raus, vielleicht wird es auch jetzt noch mal länger dauern, als wir gedacht haben. Auf der anderen Seite kommen dort Impfstoffe. Wir wissen nicht so richtig genau, was wird kommen. Aber eins ist jetzt schon relativ klar. Es ist leider nicht leichter zu entspannen als noch vor ein, zwei Jahren. Die Hoffnung, dass das, was wir im ersten, ich möchte das Wort Lockdown eigentlich vermeiden, die Hoffnung, dass das, was wir im März, April, Mai gelernt haben, bestehen bleibt, hat sich nicht erfüllt. Ich habe in dieser Zeit gedacht, naja, Fotografie tut gut, braucht es nicht mehr so laut wie vielleicht vorher, weil durch diese Situation, besonders wenn wir durch sie durch sind, werden die Menschen so viel gelernt haben von dem, was ich hier berichte. Und das hat mich gefreut, auch wenn es natürlich so war, dass ich leiser sprechen durfte ab diesem Moment. Auch wenn es so war, dass ich dachte, okay, dann wird es nicht so vermittelnd, sondern mehr so ein Wir werden. Noch mehr, als es eh schon sein soll, weg von der Vermittlung hin zur Community. Aber ich fürchte, die Entspannung wird uns nicht besonders viel leichter fallen in 2021 als zuvor. Und zugleich besinne ich mich dadurch auch wieder darauf, wofür stehe ich? was will ich aus meinem Leben machen? Was will der 85-jährige Falk auf der Bettkante sehen, wenn er zurückblickt? Und Was kann er tun, um diese Welt so ein kleines bisschen besser zu machen? Ich rede nicht von dem großen Change. Ich rede nicht von Millionen Publikum, Speaker und neben Obama auf der Bühne stehen. Scheißegal. Ein paar Menschen erreichen und denen weiterhelfen mit den Dingen, die aus mir selber herauskommen. Das ist ein Traum und das zu verwirklichen, ist mein Traum. Das ist das, was in dieser Zeit zwischen den Jahren mir nochmal ganz laut in den Sinn kommt. Und durch die vielen massiven, tollen, intensiven Rückmeldungen von euch, vielen Dank, merke ich, dass es zu einem Teil auch schon funktioniert. Aber ich will mehr. Ich möchte Fotografie tut gut in den Kontakt holen. Ich möchte, sobald wir dürfen, dass wir uns treffen können, dass wir Workshops, Wochenenden verleben können, vielleicht auch einzelne Tage ich möchte, dass wir ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen können und ich möchte ein bisschen mehr Zeit geben, auch in diesem Format, was jetzt hier im Podcast ausgestrahlt wird, in diesem Audioformat werde ich mehr Zeit investieren und kleine Pakete schnüren, die du konsumieren kannst, die noch mehr auf ein Ziel hinaus gerichtet sind, die wirklich helfen, anstatt nur für den Moment gut zu tun. Der Moment ist super wertvoll, nicht falsch verstehen. Aber es geht auch noch ein bisschen mehr. Ich möchte mehr fotografieren, für mich ganz alleine und mit euch gemeinsam. Und ich möchte mehr lernen, ich möchte Gutes lernen. Und in jeder Begegnung steckt sehr viel Lernen, aber wenn ich über Lernen nachdenke, dann denke ich natürlich auch über meine Weiterbildung nach. Ich bin ja schon seit Anfang des Jahres, woran mag es liegen, in der Ausbildung zum Psychologischen Berater slash Personal Coach diese Ausbildung ist relativ breit und beschäftigt sich viel mit Dingen, die ich in meiner Vorzeit, in, meiner, in meinem ersten Leben im Gesundheitswesen schon auf dem Radar hatte. Beschäftigt sich viel mit der Psychologie. Ich habe Psychiatriepflege gemacht. Ich habe dort viele Weiterbildungen gemacht. Ich habe Rettungsdienst gemacht. Ich habe Freizeitleitungen gemacht. Ich habe ganz viele Dinge gemacht in Ausbildung und auch Didaktik, die in diesem Personal Coach vorkommen. Und es hat sich in letzter Zeit so ein bisschen so angefühlt, als wenn ich es mache, um es zu machen, aber gar nicht so richtig daraus ziehen kann. Ich habe ja schon einzelne Leute, die ich begleite, mit denen ich im Mentoring Woche für Woche darüber spreche, wie wir eine Situation etwas auflösen oder verbessern können. Das ist übrigens gerade ein Platz frei by The way, falls jemand Bedarf hat. Und da merke ich auch immer wieder, klar kann man alles verbessern und es ist mir total wichtig, mich immer weiter zu verbessern, aber diese Ausbildung ist nur zum Teil eine gute Hilfe. Und gerade jetzt, wo die ganzen Basisgeschichten, das ganze Fundament durch ist, merke ich, hm, eigentlich möchte ich noch mal den Kurs ein bisschen korrigieren. Und daraufhin habe ich dann mein Institut mal angerufen, bei dem ich diese Ausbildung mache. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten über das, was so möglich ist. Und dann habe ich gedacht, wie konntest du das übersehen? Fotografie tut gut, steht für... Achtsamkeit für ein besseres Leben, im Kleinen wie im Großen. Fotografie tut gut steht dafür, dass wir mit unserer gemeinsamen Leidenschaft, der Kamera in der Hand, etwas erreichen können. Wenn wir den Podcast ausmachen, wenn wir, während wir fotografieren, gehen, den Podcast hören, wenn wir vielleicht im Fotoworkshop uns mit diesen Themen beschäftigen, das ist das Ziel von Fotografie tut gut. Und was ist eine zentrale ja, Sache in dem Ganzen? dass wir mal wieder entspannen können. Genau das, was wir gerade eben, erster Lockdown, zweiter Lockdown, <lacht> besprochen haben, ist genau einer der Kernpunkte von Fotografie tut gut. Und auch jetzt schon in meiner Arbeit ist ja ein, eine Kernkompetenz, den Menschen wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen. Nicht indem er hart aufschlägt und mit dem Gesicht im Kies steckt, sondern indem er merkt, okay, das bin ich. Dafür stehe ich, das ist mein Warum. Ich finde meinen Fokus wieder. Ich kann Knoten lösen, vielleicht so diesen, diesen diesen Stein im Bauch wieder loswerden, den ich immer da habe, von dem ich gar nicht weiß, wie er dahin kommt. Wieder entspannen lernen. Zurück zu mir. Das ist ja heute schon das, wofür Fotografie tut gut steht und mit all dem im Gepäck, was ich heute schon tue und in der Zukunft vorhabe, ist es nur gut und richtig, diese Entspannung noch mehr in den Fokus zu rücken, noch mehr zu konzentrieren, zu komprimieren, um, 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 um besonders viel davon mitzubringen, wenn wir uns treffen, entweder mit dem Knopf im Ohr, hier im Podcast, in einem Audiokurs oder auch face-to-face, -face, eins zu eins oder in der Gruppe im Workshop Entspannung. So werde ich den Fokus vom Personal Coach ein wenig drehen zum Entspannungstrainer werde mich neben der Fotografie, neben dem Naturcoaching mit einem Blick über den Tellerrand von der Fotografie weg damit beschäftigen, was macht autogenes Training mit den Menschen? Was macht Meditation mit dem Menschen? Was macht Qigong mit den Menschen oder Tai-Chi? Und ich werde nicht hier zum Podcast kommen, asiatische Musik anmachen und versuchen, mit dir Tai-Chi zu lernen. Das wird nicht passieren. Aber ich werde es einfließen lassen und ich werde zusehen, dass ich noch besser als heute schon verstehe, was ist Entspannung? Was macht Entspannung mit uns? Und wie kann ich mir und danach dir die Entspannung schenken, die wir brauchen? Brauchen für dieses Leben, für diese Anforderungen, für diesen alltäglichen Wahnsinn. Und das macht mich richtig glücklich. Und auch wenn es nur <lacht> der Refrain ist, immer wenn ich etwas besonders stark spüren kann, höre ich ein Lied. Sehr laut. <lacht> sehr intensiv und es hat mich auf wahrscheinlich so gut wie allen Ebenen, die du dir gerade vorstellen kannst, schon berührt. Und es hat mich auf all diesen Ebenen auch schon begleitet. Und deswegen möchte ich jetzt, wo ich so gut spüren kann, was mich wirklich anfixt, was ich wirklich im nächsten Jahr, jetzt schon beginnend, aber im nächsten Jahr mit dir erleben möchte, dieses eine Lied mit dir zusammenhören. Bevor wir in die Fotografie gehen, bevor wir in die drei Tipps, <lacht> das klingt immer ganz schlimm, in die drei Tipps für eine entspannte Zeit zwischen den Jahren mit der Kamera in der Hand gehen, höre ich mit dir zusammen viel von Robbie Williams.
1: Come I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Cause I got too much life running through my veins, going through waste. Dead. That's why I keep on
0: Immer viel zu früh zu Ende. Das ganze Lied findest du aber auf der Playlist bei Spotify. Die kannst du abonnieren und dann bekommst du immer jedes neue Lied mit. Und wenn du mal eine Sendung verpasst hast, merkst du, wenn es ein neues Lied gibt, ah ja, da muss was passiert sein. Bevor wir in die Fotografie gehen, vielleicht noch kurz ein Hinweis auf diesen Heiligen Abend, wenn du es noch nicht mitbekommen hast. Viele von uns, wahrscheinlich die meisten von uns, werden am Heiligen Abend nicht im großen Kreis der Familie unterwegs sein. Es ist aber so, dass viele von uns einen Partner, eine Partnerin zu Hause haben und somit nicht ganz alleine sind. Für die, die wirklich ganz alleine sind und die, die Bock haben, auch als Paar gerne und auch gerne als kleine Gruppe, <lacht> dabei zu sein, wollen Farina und ich einen Zoom-Raum öffnen am Heiligen Abend. Wir werden so gegen 20 Uhr uns einfinden und ja, ihr habt dann einen Link, wenn ihr den mitmachen wollt und dann schauen wir, dass wir diesen Abend noch ein bisschen zusammen verbringen. Wir wollen einfach nicht, dass Leute alleine zu Hause sitzen und um den Fokus nicht darauf zu lenken, dass der, der dabei ist, auch wirklich alleine ist, damit das Ganze nicht nur so einen, ja, problemzentrierten Eindruck bekommt, ist jeder herzlich eingeladen. Ich habe auch schon Anmeldungen von Paaren und von äh, Geschwistern und so und die sind halt nicht alleine, die haben aber Lust dabei zu sein. Und naja, gegen die Einsamkeit für ein etwas schöneres Weihnachten haben Farina und ich gesagt, wir geben unsere Zeit und machen dann den ja, Computer und die Webcam, ähm, wir werden nicht mit großem Programm kommen, ich werde nicht Sachen vorbereiten, weil der Fokus ist nicht Farina und Falk, der Fokus bist du, der Fokus seid ihr oder wir als Gruppe, das heißt, wir kommen mit einer Flasche Wein und werden schauen, wer da so ist, wir werden schauen, ob wir uns ein bisschen kennenlernen können, ob wir ein bisschen über die Welt quatschen können, über die Fotografie, über was auch immer, wenn du Lust hast, komm dazu. Schreib mir einfach eine Mail an falk.fotografietutgut.de und wenn es denn dann soweit ist, kurz vor dem Heiligen Abend, bekommst du von mir eine Mail mit den Zugangsdaten. Auf die musst du nur klicken. Das ist ein Link in der Regel. Da klickst du drauf und dann bist du dabei. Ähm, für diesen Abend vielleicht ganz wichtig, du solltest schon bereit sein, Kamera und Ton anzumachen. Das ist einfach fair und wichtig dafür, dass wir uns auf gleicher Ebene befinden. So. Also wenn du Lust hast, Falk@fotografietutgut ist die E-Mail-Adresse, an die du einen kurzen Hinweis senden müsstest, dass du dabei sein möchtest. Vielleicht sagst du mir kurz deinen oder euren Namen und dann freue ich mich und dann freuen wir uns auf einen gemeinsamen heiligen Abend. Tja, bei den Fotologen dauert es manchmal auch so lange, bis ich diese Fotobimmel drücke. <lacht> ich habe äh, entschieden, die auch mit zur Fotografie tut gut zu nehmen, auch wenn ich finde, dass das Thema Fotografie mitschwingt, selbst wenn es nicht ausgesprochen ist. Doch ist es ganz gut, manchmal sich etwas lauter daran zu erinnern. Fotografie, das ist das, warum wir da sind? Ist es das? Naja, zumindest ist es unser Werkzeug, unser wertvollstes Werkzeug. Und ja, ich habe es gerade schon mal angeteasert. Ich habe hier gerade ein inspirierendes Gerät bei mir geliehen dieser Tage. Und ähm, es inspiriert mich wirklich, mit dir darüber zu sprechen, was ich glaube, dass die drei besten Tipps sind, jetzt in dieser Zeit mit der Fotografie ein wenig runterzukommen, zu entspannen. Drei Tipps, von denen ich glaube, dass zumindest einer funktionieren kann, dass du zumindest einen bedienen kannst. Ich hoffe das. Der erste Tipp ist tatsächlich diese Art von Kamera, wie ich sie gerade in der Hand habe. Ich habe sie schon ein paar Mal jetzt. Das ist ganz witzig. Ich wollte jetzt effektvoll nochmal auslösen. Diese Kamera kann das nicht. Sie fährt gerade hoch. Jetzt kann sie das. Aber noch nicht im Dauerfeuer. Langsam kommt sie. Ich, ich möchte dir etwas empfehlen, etwas berichten, was ich dieser Tage erlebe. Du hast es vielleicht schon mitbekommen, parallel zu meinen Podcast-Geschichten arbeite ich jetzt auch für FotografRDE mit dem lieben Michael Muri Kirchner. Für den lieben Michael Muri Kirchner möchte ich fast sagen, weil FotografRDE ist sein Baby, wie Fotografie tut gut mein Baby ist. Und neben vielen anderen kleinen Ausflügen und vor allen Dingen auch gerne einen Blick auf den Tellerrand bewege ich mich für Rde und mit Rde gerade durch die Welt der Leica. Und was ich hier rede, ist eigentlich ist, weil eigentlich tue ich es vor allen Dingen auch für mich, weil ich sehr viele Jahre schon sehr, sehr neugierig darauf bin, was das soll mit dieser Leica. Sie ist so, so, so teuer. Ich habe bis vor kurzem eine Mauer oben gehabt, einen emotionalen Schutzwall, der mich davor schützt, dieser Faszination nachzugeben. Ich habe einmal von einem mir sehr nahestehenden Fotohändler zu Weihnachten eine Leica, lass mich überlegen, R4 geschenkt bekommen. Das war ein sehr, sehr magischer Moment, aber ich habe es nicht weitergetrieben. Das ist so die Einstiegsdroge im analogen Bereich, weil so eine R4 kriegst du auch schon mal für 150 Euro oder weniger, 100 Euro Euro. Die Linsen kosten natürlich ein Vielfaches, aber es ist eine Möglichkeit, Leica mal in die Hand zu nehmen. Und Leica-Enthusiasten sprechen oft davon, dass die R4 gar nicht so eine richtige Leica sei. Aber, allem Reden zum Trotz, es ist eine Leica und es ist für viele so eine Einstiegsdroge. Ich habe mich wehren können und habe fortwährend immer in mir eine große Faszination gespürt und gleichzeitig eine große Ablehnung. Und ich möchte dir jetzt keine Leica empfehlen, bevor du deswegen abschaltest, ich möchte mit dir das empfehlen, was ich mit dieser Leica erlebe. Und, das löst du wieder nicht aus, <lacht> dazu brauchst du keine Leica. Wahrscheinlich kannst du es mit deiner, jetzt ist sie da, wahrscheinlich kannst du das mit deiner Kamera auch. Es geht tatsächlich um diese Langsamkeit, von der alle immer sprechen. Und ich habe, bevor ich diesen Artikel oder diese Artikel begonnen habe zu schreiben und bevor ich eine Leica für länger als eine halbe Stunde in meinen Händen hatte, nicht so richtig verstanden was die Leica-Menschen meinten mit dieser Langsamkeit und warum sie immer so liebevoll davon sprachen und warum sie sich gefreut haben, wenn es irgendwie mal länger dauerte. Das habe ich immer gedacht, was soll das? <lacht> ja, und jetzt habe ich viel davon verstanden und ich bin sehr verliebt in dieses Gerät. Das ist tatsächlich ein Problem. Und ich sage Problem, weil ich nicht Situation sagen möchte, weil dann könnte ich es ja lösen. Und dann bin ich aber arm, noch ärmer als eh schon. <lacht> und deswegen ist es ein Problem. Die gute Nachricht ist, dass wir das, was ich von der Leica M, ich habe ja eine Leica M240 für die Leica Geeks mit einem 23 Meter F2, King of Bokeh wird das genannt, ähm, ein total zerballertes Modell. Die sieht aus, als wenn Panzer drüber gefahren wäre. Diese, diese alte Digital Leica, die ich jetzt hier habe, die vermittelt mir Dinge die du mit deiner Kamera vermutlich ohne große Murren umsetzen kannst oder mit einer Kamera aus deinem Portfolio oder die du durch eine relativ günstige Anschaffung gut umsetzen kannst. Slow Photography. Gerade jetzt, wo so viele von uns eine spiegellose Kamera nutzen und diese Vorzüge auch sehr genießen, möchte ich ganz warm empfehlen, davon mal wieder wegzutreten. Nur für den Moment, gar nicht alles verkaufen oder so. Quatsch. Total genießen, alles gut. Für den nächsten Tipp brauchen wir das auch wieder, <lacht> zumindest in Teilen, aber für den Moment mal ein wenig die ganze Geschichte wegschieben. Ähm, vielleicht fange ich mit meinem Erleben an. Ich habe viele Jahre einen, naja, also wenn ich ganz ehrlich bin, so einen gewissen Stolz in mir gehabt, dass ich die Fotografie, das Licht, das Malen mit Licht ganz gut einschätzen konnte. Also dadurch, dass ich regelmäßig auch mit meiner Pentax MX losgezogen bin, das ist eine analoge Pentax, die genauso alt ist wie ich. Die ist äh, Anfang der 80er, Ende der 70er Jahre hergestellt worden. Diese Pentax, Schwarzmetall, hat mich auf vielen kleinen Reisen und großen Reisen begleitet. Und diese Pentax hat immer einen Schwarz-Weiß-Film bekommen. Nicht bewusst, nicht einen, der alles rockt. Also ich mag ja den Trix 400 sehr von Kodak, aber der hat das Problem. Oder auch die Besonderheit, hm, kann man sich jetzt aussuchen, dass er sehr viel verzeiht. Das ist schön, wenn man auf jeden Fall Dinge festhalten möchte, für den Lerneffekt aber nicht wenn du dich dafür belichtest, dann rockt das einfach dieser Film. Ich habe eher zickige Filme genommen, die es genau wissen wollten und habe eigentlich ganz gut getroffen. Ja, wenn mal wieder der Belichtungsmesser leer war, weil ich mal wieder diese komische Batterie nicht besorgt habe, die da reinkommt, dann habe ich mich umgeguckt und diese alten Sprüche. <lacht> wenn, Wie war das? Warte mal. Wähle Blende 8. Wenn die Sonne lacht, ist die Sonne nicht mehr hier, nimmst du Blende 4. So, das war zu Zeiten, als die 1,4 noch nicht so normal war, aber... Die Richtung ist klar, ne? Und anhand solcher, ja, Merksätze und anhand der Erfahrungen habe ich irgendwann doch ganz guten Gespür dafür gehabt, was jetzt im Schatten, in der Sonne, im Gegenlicht nötig ist, um eine Silhouette oder aber auch ein total ausbelichtetes Gesicht äh, erfordert. Welche Einstellungen, Blendezeit, ja und mit den Spiegellosen, ich nutze, ja, ich hatte vorher die xh 1 als erste spiegellose Kamera von Fujifilm und bin jetzt bei der Canon EOS R. Damit habe ich es ein bisschen verlernt. Ich habe es nicht geglaubt, dass es so sein würde, weil ich dachte, naja, gut, Fotografie ist Fotografie wenn du es viel tust, verlernst du es nicht. Die Spiegellosen haben einen riesigen Vorteil. Eine spiegellose Kamera zeigt dir vorher schon, welches Bild du machen wirst. Und Wer spiegellos begonnen hat, kennt es auch gar nicht anders. In der alten Fotografie, und dazu müssen wir gar nicht in die analoge Zeit rutschen, das war auch in der hm, alten Digitalfotografie so, hattest du durch das Spiegelreflexsystem oder durch die Messsuchersysteme einen Blick durchs Glas auf die Realität und musstest in deinem Kopf daraus ein Foto machen. Heute schalten wir auf schwarz-weiß oder in unsere Filmsimulation, die wir gerade auswählen und sehen im Sucher schon unser Foto. Wir müssen nur drauf drücken, wenn es den Zustand erreicht hat, in dem wir es mitnehmen wollen. Das hat viele Vorteile. Das ist ein bequemeres ähm, Anrichten. Ja, Anrichten ist ja mehr das Präsentieren. Ne? Das ist ein bequemeres Erstellen weil ich einfach schon weiß, was ich mache. Und es ist auch etwas sicherer. Also für die Reportagefotografen unter uns, die schon ein bisschen länger dabei sind, wer mal mit einer 5D Mark II mit ISO 2000 rückwärts vor dem Brautpaar, was die dunkle Kirche verlässt, hergelaufen ist und dann bei verlassen der Kirche vergessen hat, diese ISO 2000 wieder runterzustellen auf ISO 100, der hat von der Situation mit den Blumenkindern und mit den gratulierenden Menschen und die begeisterte Braut einfach nur weiße Flächen mitgebracht. <lacht> und die Spiegelreflexkamera, die ballerst du durch, die bedienst du intuitiv und wenn du so einen Belichtungsfeder drin hast, dann sind diese Momente verloren. Weil du nachher drauf schaust, wenn die Momente vorbei sind dann hast du nur weiße Flächen. In der Fotografie mit einer spiegellosen Kamera bist du ja sofort alarmiert, wenn du nichts mehr siehst. Dann reißt du die ISO runter, wenn sie nicht sowieso auf Automatik steht, und es ist alles wieder gut. Das heißt, wenn du im Nachhinein dir diesen, diesen, diese Übersicht anschaust von dem, was du mitgebracht hast, hast du bei der spiegellosen Kamera viel weniger Fehler drin. Du musst aber auch viel weniger nachdenken. Und es tut wahnsinnig gut, mal wieder durchs Glas zu schauen. Ich merke das immer wieder im Kleinen schon, wenn ich mir Farinas EOS 6D nehme. Das ist schon irgendwie was Besonderes, obwohl ich, ich, ich die r ist super und ich würde auch irgendwann in der Zukunft vermutlich, wenn die R fällig ist, warum auch immer, auf eine R5, R6 oder was auch immer es dann gibt, updaten, das ist nicht die Frage, aber für den Moment, in dem wir jetzt zwischen den Jahren etwas Ruhe suchen, tun wir gut daran, mal wieder durchs Glas zu schauen, tun wir gut daran, mal wieder manuell zu belichten, weil ich habe in den letzten Tagen gemerkt, mit diesem Baby hier in der Hand, ich habe das, ähm, hab das ein bisschen verlernt. <lacht> die, die, die kann zwar eine Zeitautomatik, theoretisch. Also ich könnte ihr sagen, am Objektivring will ich jetzt die Blende 2 und du gibst mir die Zeit. Sie kann das nicht so gut. Das heißt, zumindest diese etwas ältere Leica, ähm, Ja, also wenn du gerne das tust, was du möchtest und nicht, was die Kamera möchte oder wenn du nicht so gern der Kamera die Planlosigkeit überlassen möchtest, dann solltest du sie manuell einstellen und dann wirst du schnell merken, wenn du mit der Spiegellosen unterwegs war, oh, ich bin gar nicht mehr so gut, wie ich dachte. Man schätzt die Situation plötzlich, also ich zumindest und höre das öfter, also ich möchte das jetzt nicht über alle stülpen, aber es scheint so zu sein, als dass man viel vergisst und alleine das ist natürlich wieder ein viel aktiverer fotografischer Prozess, in dem man auch verliert, Momente verliert, Sekunden verliert und mit dieser Leica hier ist es auch so, dass ich da nochmal manuell fokussieren muss. Ich muss mich vorher mit dem Objektiv beschäftigt haben, also sollte ich, sonst ist wieder nur die Technik im Vordergrund während der Fotografie, das soll es ja nicht sein. Der fotografische Prozess soll es sein. Das heißt, ich muss die schon so ein bisschen angefangen haben zu verstehen, dass ich nicht die ganze Zeit versuche, in technischen Themen unterwegs zu sein, sondern es sollte schon der fotografische Prozess sein, den ich wahrnehme. Und so ein Objektiv... Ich nehme jetzt mal das von Leica, weil die Meta-Angaben, die draufstehen, da wirklich konkret sind. Das musste voreinstellen. Wenn ich also auf dem Weg zu einer Brücke bin, die ich jetzt gerne fotografieren möchte, so eine kleine Brücke über einen kleinen Bachlauf, dann kann ich ja aus der Ferne schon, schon sehen, naja, ich werde mich ungefähr da hinstellen, bin ich zwei Meter weg und dann schiebe ich schon mal diesen kleinen Henkel unten am Objektiv auf die richtige Meteranzahl, die ich ungefähr davon stehen bleibe. Das ist ganz schnell eine ganz automatische Sache, gar kein Stress, muss man sich gar nicht so richtig daran gewöhnen, das passiert so. Und wenn du dann durchschaust, bist du mit deinem Fokuspunkt schon in der Nähe und dann nutzt du dieses Schnittbild im, im Messsucher und arbeitest dich dann nochmal ein bisschen näher ran an die absolute Schärfe, und dann machst du ein Foto. Aber sehen tust du ja nur die reale Welt. Und wenn du dann aufs Display guckst, es dauert einen Moment, ist ja eine alte Leica, <lacht> kommt das Foto. Und ich hätte bis vor ein paar Jahren nicht geglaubt, dass die Welt der ich mache gerade Anführungsstriche in der Luft, alten Digitalfotografie, mal sowas wie eine Nostalgie verströmt. Ich hätte tatsächlich geglaubt, dass das der analogen Fotografie vorbehalten ist. Stimmt nicht. Ich stelle fest, dass das ein total schöner Moment ist, mal wieder ein bisschen zu warten. Die Sensoren sind ja schon so lange so gut, dass wir auch mit ganz alten Karren schöne Bilder nach Hause bringen. Ja, wir haben da irgendwie ein falsches, verqueres Bild im Kopf. Wenn man sich mal wieder eine EOS 6D aus 2012 in die Hand nimmt, 2013 glaube ich kam sie raus. Wenn man sich mal wieder eine EOS 30D, die hatte ich irgendwie 2005 oder so, ich weiß gar nicht ganz genau, könnte man mal nachlesen, aber 20D, 10D, wenn man sich diese alten Kisten mal in die Hand nimmt und beginnt mal wieder mit ihnen zu fotografieren, stellt man fest, wie mit der Leica M240 auch, die Bilder sind super schön, man ist nur fotografisch ein wenig eingeengter. Das ist aber in dem Moment was gutes, weil es eine gewisse Bewusstsein eine, gew eine gewisse Bewusstheit fördert. Wenn ich mit der EOS R loslaufe, weiß ich, dass ich in jeder Situation eine Fotografie anfertigen kann. Auf Hochzeiten fotografiere ich dort im Kerzenlicht ohne Schmerzen und vor allen Dingen ohne Blitz und mit einer Belichtungszeit, die ich aus der Hand managen kann. Und Fehler sind so gut wie ausgeschlossen, weil ich sehe, was kommt wenn ich mit einer alten analogen losgezogen bin. Oder, das ist mein Tipp, mit einer alten digitalen. Dann bin ich der analogen so nah, wie ich es heute nur noch schwer sein kann mit einer spiegellosen Kamera. Mein Tipp ist also entweder, die spiegellose so analog wie möglich zu benutzen. Nicht immer. Aber jetzt zwischen den Tagen, wenn du rausgehst und dir die Gedanken vielleicht auch machst, die ich mir im ersten Teil dieser Sendung gemacht habe. Wenn du dir Zeit für dich nimmst, wenn du dich einfach mal an einen Bachlauf hockst und da ein paar Bilder machst. Die müssen nicht revolutionär sein und du musst sie nicht weltweit bei Instagram vergleichen. Sie sollen dich runterholen. Und wenn du das mit deiner Kamera machst, in der du ihr einfach viele von diesen ganzen Automatiken wegnimmst, Hammer. Wenn du noch eine alte Kamera im Schrank hast, die dir aus dem Blick gegangen ist, vielleicht hast du deine Nikon D70 noch, vielleicht hast du deine EOS 1020D noch. Wenn du sie nicht hast und mal wieder haben wollen würdest, diese Kamera sind inzwischen unfassbar günstig. Und ich glaube fast, dass sie noch günstig sind, weil ich kann mir vorstellen, dass in der nächsten Zeit so ein gewisser Kult damit wieder losgeht. Wieder mit diesen Kameras fotografieren. Es, es klingt jetzt vielleicht ein wenig befremdlich, aber wenn ich mit dieser mit diesem alten Mädchen hier losziehe, dann ist es total erfrischend, an die Grenzen des Sensors zu kommen. <lacht> das, das, das hätte ich jetzt vorher auch nicht so geglaubt, aber das führt zu einem viel, viel, viel entspannteren Moment, wenn ich merke, okay, das geht oder das geht halt auch nicht. Wie gesagt, nicht im Job. Die Idee, die manche Leute haben, Leica, also alles verkaufen, Leica kaufen, funktioniert für mich nicht. Ich brauche das System, in dem ich mich wohlfühle. Aber die Leica, aber dein Gerät ohne die Automatiken oder auch dein altes Gerät, was du irgendwo findest, in deinem Schrank oder bei Ebay, in deinem Schrank kostet es nix, bei Ebay vielleicht 80 Euro. Dieses alte Gerät kann dich so ein bisschen mehr dazu bringen. Schalt auf manuellen Fokus, schalt auf manuelle Belichtung und du wirst sehr schnell spüren, was ich dir hier empfehle. Und vielleicht noch als so kleinen Sidekick, du kannst durchaus bis heute neue manuelle Objektive kaufen. Das heißt, wenn du jetzt verständlicherweise nicht diesen Lecker Dingen folgen möchtest, das wird passieren, wenn du dir eine leist. lass das besser bleiben. Ich weiß, wovon ich spreche. Aber wenn, wenn du dem nicht folgen möchtest oder kannst, ganz normale Situation, dann kannst du für deine Kamera, gebraucht oder neu, Objektive kaufen mit manuellem Fokus. Ein Objektiv, was von Haus aus manuell zu fokussieren ist, fokussiert sich ganz anders. Eine, eine digitale Objektivlösung hat zur Not noch einen Fokusring so ein Zeiss, was du für jede Canon EF zum Beispiel noch bekommst dann folglich auch für die RFs über den Adapter, hat eine ganz andere, ja, einen ganz anderen Fokusweg, eine ganz andere, also versuch das mal, geh mal in den Fotoladen, wenn du kannst, wenn er auf hat, oder leih es dir, die viele Fotoläden leihen dir die Sachen gerade quasi an der Tür oder senden sie dir zu und dann fokussierst du mal so ein Zeiss. Ich hatte das 85mm an der RSR. Hammer, das ist was ganz anderes und das kannst du natürlich auch mit Altobjektiven machen. Du kannst fast jede Kamera an fast jedes alte Objektiv adaptieren. Und wenn du ein Objektiv hast, welches für den automatischen Fokus, nee eben nicht, für den nicht-automatischen Fokus, also für den manuellen Fokus konzipiert wurde, dann ist es ein Erlebnis, was dich unter Umständen viel mehr in den fotografischen Prozess holt. Und wenn es richtig geil läuft automatisiert er sich. Das heißt, du bist nicht nur mit der Technik zugange, sondern der fotografische Prozess wird ein Entstehungsprozess eines Bildes. Du fängst an, Bilder zu malen, wie, ein, wie ein, vielleicht ein Maler ein Bild malt. Der guckt auch nicht die ganze Zeit seine Pinsel an, der arbeitet aber mit ihnen. Der Vorgang, der ist schon nötig. Er rührt die Farben an, er macht Dinge vorher und er nimmt den Pinsel in die Hand und er nimmt auch einen anderen Pinsel in die Hand. In der Fotografie sollte es so sein, dass du nicht die ganze Zeit auf diesen Pinsel glotzt aber durchaus ihn bedienst, anstatt dass die Kamera alles für dich macht. Wenn du Zeit findest, diese Weihnachten, diesen Jahreswechsel, wenn du raus möchtest und auch mal drüber nachdenken möchtest, was fehlt mir im Leben? Was möchte ich vielleicht anders machen? Vielleicht möchtest du dich auf meine Spuren begeben. Nimm die Kamera mit, mach alle Automatiken aus oder pimp dir vielleicht sogar deine alte Kamera zurecht, als dass du ja, das erlebst, was ich gerade mit der Leica M erlebe und das wünsche ich dir von Herzen, denn mich macht das gerade glücklich. Ich weiß, dass ich die wieder abgeben muss. Klar, ich bin schon so glücklich, dass ich sie überhaupt geliehen bekommen habe. Aber jetzt für den Moment macht mich das glücklich. Und ich fürchte, aufs Leben gesehen, wird es mir eine Ehre sein, irgendwann auf irgendeinem Weg so eine Leica M zu besitzen. Vielleicht auch so ein zerballertes Modell wie dieses hier. Das ist eine ganz emotionale Geschichte. Und vielleicht wirst du diese große Entspannung und diese große Liebe empfinden, wenn du deine alte Nikon, Canon, Panasonic was auch immer, in die Hand nimmst und mal wieder durchs Glas guckst. Das wünsche ich dir. Meine zweite Idee hat viel mit dem Ursprung zu tun. Meine zweite Idee hat viel damit zu tun, dass wir unsere Mutter Natur wieder wahrnehmen. Meine zweite Idee hat viel für die meisten von uns, viel mit der Kindheit zu tun und viel damit zu tun, wieder richtig gerührt zu sein von den Dingen, die wir so normal finden. Es geht um die Natur, um unseren Ursprung und wir müssen nicht, wie wir es auf Instagram oft und lange und viel gelernt haben, nach Island, um unterm Wasserfall zu stehen und wir müssen nicht auf die Höhen Jamaikas, um zu verstehen, wie schön diese Welt ist. Das hilft, aber das müssen wir nicht. Wir müssen einfach mal wieder etwas genauer hinschauen. Wie du vielleicht weißt, bin ich Sohn eines Försters. Und diese Kindheit, so nah an der Natur, der Förster, kurz zur Korrektur, ist kein Jäger. Es geht nicht darum, Wild tot zu schießen, sondern es geht um einen ganz breiten Blick auf die Natur und dieses unschöne Detail, welches ich übrigens auch nie akzeptieren konnte. Ich durfte nicht mit, weil ich habe immer gehustet, wenn da ein Stück Wild kam. <lacht> Dieses Detail liegt in der Tatsache, dass wir Menschen die Natur so durcheinander gebracht haben, dass das Gleichgewicht immer wieder aus den Fugen gerät und dann muss der Förster auch diese fürchterliche Aufgabe übernehmen. Aber im ersten, allerersten Blick ist der Förster nicht der Jäger, sondern, sondern erst der, der sich um den Wald, die Tiere, unseren Naturraum kümmert. Der, je nach Ausrichtung, versucht, sein Möglichstes zu geben, um unserer Natur das zu geben, was er glaubt, dass sie braucht. Ich sage das so ein bisschen neblig, weil es da auch natürlich verschiedene Strömungen gibt. Und es gibt Menschen wie Peter Wohlleben, übrigens ein heißer Tipp an dieser Stelle. Und es gibt ähm, Förster in der ganz klassischen Form. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, die Natur zu erhalten und zu schützen. Und wo ich eigentlich hin will, mein Kindheitserleben bestand dadurch daraus, Hochsitze aus Altholz zu bauen, viel in der Natur zu sein, Spuren zu lesen, Bäume und deren Früchte zu erkennen und zu deuten, Vögel zu erkennen, Tiere zu beobachten, das war so der Kern meiner Kindheit und das hat mich auch sehr geprägt, was das Gesamterleben dieser Welt betrifft. 2008 rum habe ich bemerkt, vorher schon seicht, aber dann habe ich es richtig auf die harte Tour gemerkt, dass vieles davon verloren gegangen ist in all den Jahren. Ich bin Irgendwann aus dieser Rolle des Försters Sohn ausgebrochen und bin eingetaucht in den Punkrock, in die Gesellschaftskritik, bin abgetaucht in die Partyszene und was man so macht, wenn man halt dann mal 15 ist, mal 17 ist, mal 19 ist und in dieser Zeit habe ich und ich habe es immer noch nicht verstanden, und ich frage auch meine Freunde, die durchaus professionell sind in diesem Thema der Psychologie, Psychiatrie. Ich frage sie, woran es liegt und wir finden den Grund nicht. Ich habe ganz viel verloren von dem, was da war. Ganz viele Vögel erkenne ich nicht mehr, ganz viel Wild kann ich nicht bestimmen. Was das für ein Bock? Keine Ahnung. Also ich meine, ob ob es jetzt ein Bock ist, kann man noch ganz gut erkennen, aber dann hört es auch schon fast auf du merkst, ich stammel schon dabei jetzt rum. Und das hat mir sehr wehgetan. Und weil das reine, der reine Schmerz ja nie irgendwie was mit einer Lösung zu tun hat, habe ich damals schon angefangen, in einer ersten Phase mich sehr intensiv mit der Naturfotografie zu beschäftigen. Und ich habe schnell gemerkt, okay, in die Natur gehen und da Bilder machen mit einem 70 bis 200 oder einem 24 bis 70 oder so, bringt mir nicht so viel, wie erhofft einfach weil ich den Fokus noch enger legen wollte oder die Brennweite noch enger, den Fokus noch besser auf den Punkt und ich wollte mehr in direkte Connection, in direkte Verbindung treten. Und damals habe ich mir dann ein 100-400 von Canon gegönnt und bin rausgegangen und habe auch Workshops belegt und habe mich wieder angefreundet mit dieser Natur, die ich in weiten Teilen vergessen habe und habe festgestellt, dass ein Nachmittag bei den Stockenden unfassbar faszinierend ist. Die Stockenten, die wir im Park so kennen, die da so rumschnattern, <lacht> das, das sind Tiere, die übersehen wir ganz häufig sogar schon. Und die sind irgendwie so, so B-Klasse. Das sind so B-Promis in der Tierwelt. Das ist halt kein Adler, sondern es ist halt nur eine Ente. Und ich habe festgestellt, wenn du dich mit so einem Teleobjektiv am Rand von so einem Weiher mal hinsetzt, jetzt respektive hinstellst, bei diesen Temperaturen besser hinstellst, <lacht> was auch immer tust, dann hast du nach wenigen Minuten verstanden, dass es ein Sozial- oder ein Ökosystem ist, welches du im Vorbeilaufen sehr ignorant mit ja, Nichtbeachtung gestraft hast. Und diese Verbindung, die sich dann aufbaut, wenn du einfach nur Enten fotografieren gehst, ist magisch. Kürzlich waren Farina und ich äh, hier um die Ecke an so einem kleinen Weiher in Heiligenhaus an einem kleinen Weiher, für die, die aus der Gegend kommen. Und haben dort Rotkehlchen und Finken fotografiert und das sind ja auch so Vögel. Ich meine, Hengsten, Meisenbällchen raus sind, die halt da, ne, so. Aber mal wieder mit denen so richtig in Kontakt zu treten, das habe ich jetzt auch zehn Jahre nicht gemacht, fast zehn Jahre nicht gemacht, mal wieder so richtig nah rankommen, das war eins der schönsten Geschenke jetzt zum Ende des Jahres und ohne einen unglaublich tollen Menschen wäre ich an dieses Geschenk auch gar nicht mehr rangekommen. Also vielen Dank für diese dann doch stark eingeschlagene Erinnerung. Du äh, weißt, wenn ich dich meine und allein schon, dass ich jetzt, und ich unterbreche das jetzt nicht, wir nehmen das nicht neu auf, so sehr ans Stammeln komme, zeigt mir, dass ich in diesem neuen Feld, oder in diesem alten neuen Feld oder vielleicht auch in diesem neuen alten Feld, in dieser Naturfotografie mit dem Fokus auf unsere auf unsere wilden Tiere auch ein Rotkehlchen ist ein wildes Tier, viel Glück finde. Das wird vermutlich niemals, oh, wer weiß es, ne? aber vermutlich niemals mein Hauptwerk in der Fotografie werden. Naja, Wer weiß es schon, aber Stand heute sieht es nicht danach aus. Aber der Grad der Entspannung, den mir die Naturfotografie mit einem Teleobjektiv gibt, ist mindestens so intensiv, wie es mir die Leica M schenkt so Die Leica M muss ich wieder abgeben. das bin ich mich sehr glücklich, dass ich zumindest diese Naturfotografie für mich behalten kann. Und das ist der zweite Punkt. Und weil der so neben der Leica M steht, möchte ich ihn dir mitbringen und dir vorschlagen, es mal zu versuchen. Und um da reinzukommen, möchte ich dich auch, naja, zumindest einladen, nicht auf Instagram zu schauen, was die Großen und Guten so tun. Du brauchst am Anfang weder den Steinadler noch den Mäusebushard. Und wenn du eine kleine Vogelhütte auf deinem Balkon hast oder ein Meisenbänchen da hängen hast, was übrigens eine gute Empfehlung ist in der winterlichen Jahreszeit, dann fotografierst du halt da mal einen Vogel. Wenn du davon absiehst, dass ein cooler Wildlife-Fotograf keine Anfütterung haben möchte, sondern einfach nur mal einsteigen möchtest in die Beobachtung unserer Welt, in die Beobachtung der Welt, die so um uns herum die ganze Zeit da ist, die wir aber viel zu wenig beachten, dann fotografier halt mal am Futterplatz. Nimm mal auf einen Spaziergang mehr das Teleobjektiv mit. Brennweiten ab 400 Euro sind natürlich für Tiere eher geeignet als alles, was da drunter ist. Aber wenn du ein 70-300 hast, nimm es mit. Wenn du jemanden kennst in deinem Fotoumkreis, der vielleicht ein Teleobjektiv hat und du hast selber keins, frag mal danach. Und versuch mal, dich an diese Tiere heranzulassen. Versuch mal, die Tiere an dich heranzulassen. Das passt viel besser. Das ist ein sehr sehr magischer Prozess. Ich weiß, dass der auch in die Hose gehen kann. Ich habe ähm, vor gut einem Dreivierteljahr, glaube ich, war das mir mal das Tamron 70 300 angeschafft. Eine Empfehlung tatsächlich. Preis-Leistung 118 Euro Vollformatfähig. Der Preis ist echt krass und die Abbildungsleistung war jetzt nicht so scheiße. Also für das Freizeitfotografieren von Vögeln hat es durchaus ausgereicht. Es kann sein dass ich zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt war oder es fehlten mir diese 100 mm, das weiß ich nicht genau, aber mit dem bin ich zum Beispiel nicht ganz warm geworden, es ist auch ein bisschen lichtschwächer natürlich. Das heißt, dieser zweite Tipp jetzt ist mindestens genauso heiß wie, mehr, wie der Tipp gerade mit der Leica, wie der Tipp, der von der manuellen Einstellung geschwärmt hat, der davon geschwärmt hat, vielleicht auch mal manuelle Linsen, vielleicht auch sogar Altlinsen zu benutzen. Dieser Tipp jetzt ist aber nicht ganz so sicher, weil es sein kann, dass du die Connection nicht bekommst, denn du das Equipment nicht hast. Leider ist dieser Tipp Equipment-abhängig, während du ähm, ja in der Imitation der Leica <lacht> einfach durchs äh, analoge Bedienen schon sehr, sehr viel mitnehmen kannst. Ich wünsche dir aber, dass du es mal versuchst. Es ist ganz faszinierend, diese Welt der Naturfotografie, der Wildlife-Fotografie, der Tierfotografie langsam zu ergründen, langsam zu verstehen, worum es da geht das Wichtigste aber ist, und das fasziniert mich immer wieder an 99 Prozent der Natur- und Tierfotografen, nicht einschreiten oder eingreifen. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe mal mit einem Fotografen gesprochen, in den letzten Sendungen habe ich es mal erzählt. Der ist, weil er nicht lang genug, also er hatte kein Teleobjektiv dabei, was lang genug war, und ist zu nah rangegangen und dann in den Teich gefallen. Und das wäre nicht das Schlimmste, er hat dabei das Nest zerstört, in dem die Kleinen saßen, die auf die Fütterung von Mama warteten. Bitte, bitte geht mit der Natur sehr, sehr vorsichtig um, aber schaut euch mal das an, was wir im Alltag immer so übersehen. Wenn ihr rausgeht, wenn ihr diese Spaziergänge macht, von denen ich so schwärme in dieser Sendung jetzt schon über eine Stunde lang, dann nehmt mal ein Teleobjektiv mit und haltet mal dieses Teleobjektiv in die Richtung, wo die Geräusche, wo die Gesänge der Vögel herkommen. Nehmt euch mal die Zeit, einen Vogel zu verfolgen. <lacht> Versucht ihn mal zu kriegen. Wo sitzt der denn? Manchmal musst du unter einer Buche fünf Minuten stehen, bevor du siehst, wo der Singvogel sitzt. Und diese Momente wünsche ich dir. Ich selbst habe ein kleines zweites Leben in Social Media begonnen. Bis jetzt ist da noch kein Inhalt oben, aber jetzt so über die Weihnachtstage wird es kommen. Es gibt jetzt äh, den Sohn des Försters <lacht> bei Instagram und in der Foto-Community, Mal gucken, was da noch so mir begegnen wird, aber da werde ich diese kleine Reise einfach mit anderen teilen, die es interessiert. Ich werde in den nächsten Tagen dieses Profil mal in der Foto Community dann auch verlinken. Das glaube ich stand heute noch nicht verlinkt, nee. Ja, und vielleicht sehen wir uns da ja auf dem Weg in die Naturfotografie. Es gibt ein, zwei Leute, die parallel zu mir jetzt damit begonnen haben. Einen lieben Gruß zum Beispiel an den Michael Damen an der Stelle. Ich bin sehr gespannt, was wir noch so erleben werden auf unserer Suche zu mehr tja, Nähe zur Natur und bin so gespannt, als hätte ich es noch nie getan. Das wünsche ich dir auch. Und wenn das alles noch nichts war, dann habe ich noch einen Stay-at-home-Tipp, weil man muss zugeben, beide Tipps, die ich jetzt hatte, haben auch wieder viel mit Bewegung zu tun. Viel damit zu tun, rauszugehen, es ist gesund, es ist gut, aber hey ho ho, lass uns bitte auf Abstand bleiben auch meiner Meinung nach ein bisschen mehr auf Abstand bleiben, als wir das bisher getan haben. Viele Menschen treffen sich draußen und glauben, draußen gibt es diese Erkrankung nicht und stehen Meter nebeneinander und quatschen. Das ist natürlich genau das Gleiche wie drin. Wenn wir miteinander spazieren gehen auf dem Bürgersteig und wir gehen Schulter an Schulter, sind wir natürlich genauso gefährdet wie im Raum. Deswegen lasst uns da bitte ein bisschen vorsichtig sein. Ich möchte nicht zu sehr predigen, aber weil ich hier empfehle, rauszugehen, ist es mir auch wichtig, das dazu zu sagen. Wenn wir das aber mit Obacht tun, dann wird es gut tun. So bin ich mir ziemlich sicher. Wenn du nicht vor die Tür gehen möchtest oder nicht vor die Tür gehen kannst, dann gibt es für uns Fotografen etwas, was manchmal ein wenig unterschätzt wird: Das Fotobuch, der Bildband. Ich habe schon in einigen Folgen auch der Fotologen und auch schon mit dem Steffen im Mindclass Podcast immer mal wieder gesagt, der Bildband ist Teil des fotografischen Daseins, ist auch aktive Fotografie. Du musst nicht immer nur mit der Kamera rumrennen und den Auslöser drücken, wenn du dich Fotograf nennen möchtest, sondern du solltest dich auch viel mit diesen ja Dingen beschäftigen, die schon da sind. Sicherlich auch mit deinen Bildern, aber auch mit den Bildern derjenigen, die dich inspirieren oder potenziell inspirieren könnten. Und das kannst du zu Hause ganz sicher Fast niemand von uns hat keinen Bildband zu Hause. Und wenn es doch so ist, dann möchte ich dich intensiv motivieren, das zu ändern. Ich habe auf fotografietutgut.de im Freundeskreis eine Empfehlungsliste. Da ist immer ein bisschen zu wenig drauf, weil mir immer wieder neue Sachen auffallen. Aber es ist viel drauf, was mich im Leben wirklich bewegt hat, auch an Bildbänden. Kannst du mal draufklicken, da ist schon eine ganz schöne Auswahl zu sehen. Und wenn du welche im Schrank hast, ich gehe fast davon aus, wenn du so sehr der Fotografie nahestehst, dass du diesen Podcast hörst, dann nimm sie mal wieder in die Hand. Aber nicht so, ja, hier, guck mal, schöner Bildband und drin rumblättern, sondern nimm dir den Abend Zeit. Vielleicht hat deine Partnerin oder dein Partner sogar Lust mitzumachen. Wenn nicht, naja, dann setz dich halt mal einen Moment hin, schütte dir ein schönes Glas Whisky ein oder wenn du vernünftigerweise keinen Alkohol trinkst, machst du dir einen Tee und dann setzt du dich hin, machst dir leise Musik an und dann schaust du mal, was Robert Lebeck uns da so alles zeigen möchte in seinen Bildern. Dann schaust du mal nach, warum Peter Lindbergh jemand ist, der in aller Munde ist. Warum es diese Bücher gibt und diese Bilder und Fotografen gibt, von denen alle sprechen. Ist es so, dass es einfach in ist und sie finden sie einfach toll, weil sie alle toll finden? Oder findest du vielleicht deine Besonderheit darin? Oder findest du vielleicht deinen Fotografen, der dich ganz besonders inspiriert, motiviert, deine fotografische Ausdrucksform. Vielleicht findest du deine fotografische Art zu sein? Oftmals haben wir uns viel zu festgelegt. Ich lebe die Fotografie ziemlich ganzheitlich. Ja, ich stehe ein bisschen für Reportage. Ja, ich stehe für spürbare Porträts. Ich stehe aber auch schon sehr lange für die Natur. Und warum soll ich nicht nächste Woche Donnerstag anfangen, ein bisschen auch für die Makrofotografie zu stehen? Ist noch nicht ganz mein Feld, aber es ist schön, den Geist zu öffnen und sich anzuschauen, was kann ich denn mit der Fotografie alles erreichen? Wie kann ich mit der Fotografie, wo wir wieder beim Kern dieses Podcasts sind, etwas zur Ruhe kommen? Wie kann ich mit einem Bildband auf dem Schoß wieder etwas zur Ruhe kommen? Es gibt viele Menschen unter uns, die müssen wieder lernen zu lesen. Ich liebe es zu lesen. Gib mir ein Paolo Coelho in die Hand und ich bin ein paar Stunden verschwunden und dann habe ich ihn irgendwann durchgelesen. <lacht> aber wenn wir lange Zeit kein Buch mehr in der Hand hatten, weil es ist ja so viel zu tun, dann müssen wir uns erstmal wieder daran gewöhnen, nicht alle fünf Minuten das Handy in Hand zu nehmen, nicht alle fünf Minuten hochzuschauen. Das ist manchmal sogar Arbeit, wieder ins Lesen zu kommen. Und das ist mit der Fotografie in einem Bildband genauso. Im Internet seppen wir hier, seppen wir da, wischen rechts, links, oben, unten. Mit so einem Bildband musst du dich gedulden, musst du dich auf dich einlassen, musst du dich aufs Papier einlassen musst du dich aufs Licht einlassen, das der Fotograf gewählt hat, aber auch auf das Licht im Raum. Du musst so viele Dinge mit Bedacht tun, um irgendwann ganz entspannt wahrnehmen zu können, was der Fotograf dir sagen möchte. Das ist der blanke Wahnsinn und die pure Inspiration. Und diesen letzten Tipp möchte ich gar nicht so weit ausschlachten. Bis hierhin ist eigentlich alles gesagt, was dir mit einem Bildband, ja wieder fahren kann. Und alles, was dann noch zu erleben ist, das tust du selbst mit dem Bildband auf dem Schoß. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, ich wünsche dir einen schönen Abend dabei und solltest du doch das Telefon in die Hand nehmen, dann halte inne, öffne nicht Instagram, sondern mach nur schnell ein Foto, was du dann später mit dem Hashtag Fotografie tut gut bei Instagram posten kannst. Später, wenn du wieder zurück bist in der ganz normalen Welt der fehlenden Entspannung. <lacht> Diese Episode war mir sehr, sehr wichtig, diese Episode zu Weihnachten und zum Jahreswechsel ist mir sehr, sehr wichtig und ich freue mich wahnsinnig, eine Stunde und neun Minuten, dass du noch da bist. Zusammengefasst haben wir uns diese Stunde darüber unterhalten, was war vor einigen Monaten in uns los, wie sehr haben wir nach der inneren Mitte gestrebt, wie sehr haben wir danach gestrebt zufrieden zu sein, in der Folge haben wir uns damit beschäftigt, wie sehr wir vergessen haben zu bestreben für uns glücklich zu sein, dann habe ich mich mit dir damit auseinandergesetzt, was ist mit der Entspannung, wie viel Entspannung brauchen wir und macht es Sinn, dass Fotografie tut gut den Fokus noch mehr auf dieses zentrale Thema Entspannung legt und ich habe es mit Ja beantwortet, das war meine Ankündigung in dieser Sendung, dann haben wir zusammen Robbie Williams gehört, viel und dann kamen die drei Tipps für die Fotografie zwischen den Jahren. Die alte Leica, die durchaus auch eine auf manuell gestellte Fuji oder EOS sein kann. Das Teleobjektiv und die ganz normale Ente und das ganz normale Rotkehlchen. Die Ente nicht auf dem Teller, sondern bitte auf dem Baum oder auf dem Weiher. Und den Bildband, den du mal wieder in die Hand nehmen solltest. Das ist die Zusammenfassung dieser Episode und ich hoffe, du hattest Spaß. Ich hoffe, du konntest dich auch so schon ein bisschen entspannen und freue mich wahnsinnig auf das, was da noch kommt mit dir zusammen. Hab eine gute Zeit zwischen den Jahren und wir hören uns hier und lesen uns auf fotografietutgut.de. Bleib gesund. Ciao, ciao.